0: Și surori, vă invit să ne ridicăm cu toții, pentru că dorim să dăm cinste acestui cuvânt care o să-l citesc din cartea 1 Împărați, capitolul 14. Vom citi de la versetul 21 până la versetul 31, pagina Sfintele Scripturi, 376. 1 Împărați, capitolul 14, cu versetul 21. Roboam, fiul lui Solomon, a împărățit peste Iuda... Avea 41 de ani când s-a făcut împărat și a împărățit 17 ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să-și pună numele în ea. Mama sa se chema Naama, Amonita. Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului și prin păcatele pe care le-a săvârșit, i-a strânit gelozia mai mult decât părinților. Și zidit și ei înălțim cu stâlpi închinați idolilor și startei pe orice deal înalt și sub orice copac verde. Au fost chiar și sodomiți în țară. Au făcut de toate urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. În al cincilea an al împărăției lui Robam și Șac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului a luat vistăriile casei Domnului și visteriile casei împăratului. A luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijirea căpetenilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, Alergătorii le purtau, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Celelalte fapte ale lui Roboam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Totdeauna a fost război între Roboam și Roboam. Roboam a dormit cu părinții lui și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea lui David. Mama sa se numea Naama, Amonita. Și, în locul lui, a fiul său, Abiram, Amin. Vă rog să ne locurile. Continuăm să privim spre împărații lui Israel, spre această perioadă numită Monarhie, când un monar sau un rege conducea împărăția lui Israel. Știm din scriptură că după moartea lui Solomon împărăția s-a dezbinat, așa că zece seminții au urmat pe Ieroboam și doar două seminții au urmat pe fiul lui Solomon pe Roboam. Pe o perioadă de aproximativ 200 de ani, 300 de ani, vom avea de-a face cu această conducere a regilor, și aș vrea să fim cu loarea minte la ceea ce Dumnezeu a lăsat scris despre acești oameni, despre felul cum ei au domnit, faptele lor, acțiunile pe care ei le-au întreprins. Și avem înaintea noastră pe acest fiu al lui Solomon. Chiar dacă a avut un tată deosebit, chiar dacă a primit de la Solomon o zestre importantă, valoroasă, totuși acest fiu n-a știut să valorifice, n-a știut să o prețuiască. Și de obicei, în viața de zi cu zi, se întâmplă astfel de tragedii, atunci când copiii nu știu să prețuiască ceea ce au primit de la părinții lor atunci când nu ei au muncit, nu ei au transpirat pentru averea pe care au primit-o, consideră că e ceva obișnuit, consideră ceva de apucat și ajunge la un moment dat un astfel de om să piardă tot. Tot ceea ce a moștenit de la părinții lui, tot ceea ce a primit de la și lui. Despre roboam, Puține lucruri bune am putea spune. O să vedem spre finalul domniei lui. Într-adevăr, el a ajuns la un moment dat să se și smerească, să se pocăiască. Însă, per general, acest împărat a fost un împărat rău. Și de ce aceasta? În primul rând, pentru că el a fost crescut de o mamă, care nu era credincioasă. De două ori, în cuvântul pe care l-am citit, găsim scris că mama sa se chema Naama, Amonita. Cuvântul lui Dumnezeu face de două ori această observație, vrând să ne tragă atenția, că în educația noastră, cei mai importanți profesori, învățători, sunt părinții. Dar mai important decât tata, Este mama. Știți de ce? Pentru că mama stă mai mult cu copiii acasă. De la mama învață copiii prima dată să vorbească. Pe mama observă copiii prima dată în acțiunile ei, în faptele ei, în gesturile ei, în atitudinea ei. Și noi vedem în Sfânta Scriptură femei credincioase care au avut o mare influență asupra copiilor. Și i-au influențat la bine sau la rău. Apostolul Pavel spune în epistolele sale, în dreptul lui Timotei, Știu că tu ești credincios pentru că am văzut credința ta care s-a slășluit mai întâi în mama ta și apoi în bunica ta. Vreau să vă spun că surorile, mamele, au o mare influență asupra copiilor. Și așa a fost și în cazul acesta. Solomon, deși era tatăl lui Roboam, n-a avut timp de el. Era împărat, a construit multe, a întreprins foarte multe, a zidit templu și a zidit casa împărătească, însă mama lui Roboam, Naama, a fost tot timpul cu Roboam și l-a influențat. Și chiar dacă la început nu s-au văzut aceste influențe, Vedem mai târziu că aceste influențe au ieșit la suprafață și au fost evidente. Ceea ce spuneam data trecută, considera Solomon o înțelegere bună din faptul că s-a căsătorit cu mai multe femei străine. Vedem efectele în timp, chiar dacă pe moment ni se pare că un lucru este bun, frati și surori. Abia în timp putem să ne dăm seama dacă acel lucru a fost bun sau nu. S-ar putea cineva pe moment să spună, vai ce bine cuvântare, că s-a căsătorit băiatul ăsta cu fata asta. Ce frumoasă numtă! Și totuși, poate după 10, după 20 de ani, să-ți dai seama, o, cât de greșit am văzut. Aparențele de foarte multe ori înșală. Și abia, după o viață de 40, de 50 de ani împreună, vezi efectele, vezi roadele. Așa a fost în cazul lui Solomon. Ceea ce părea la început o binecuvântare, ceea ce părea la început o prosperitate, o pace cu neamurile din jur, mai târziu a adus prăpădu, nenorocirea pentru Israel, pentru că le-a fost o cursă pentru că ei au căzut în idolatrie. Și nu numai împărații, dar tot poporul, ne spune Scriptura, că au căzut în această idolatrie, și a fost un dezastru așa mare pentru poporul Israel, încât ei a ajuns la un moment a să plece în robie. În robia babiloniană în 586 când Ierusalimul este cucerit, respectiv în robia asiriană în 722 când Samaria este cucerită de Asirieni și tot poporul Israel, cele 10 seminții, sunt duse în robie și niciodată nu se vor mai întoarce. În locul lor sunt aduși samaritenii care îi găsim mai târziu în Noul Testament. O parte din împărăția de sud cu capitala la Ierusalim, numită Iuda, ei se vor întoarce mai apoi sub Ezra, sub Neemia, însă mulți dintre ei vor rămâne acolo la Babilon amestecați cu neamurile. Vreau să vă mai citesc încă un lucru important, de ce Roboam a ajuns să fie un împărat rău, a ajuns să facă rele înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru a fost influența de la mama sa și al doilea lucru, în 2 Cronici, capitolul 12, este scris aici următorul lucru. Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului. Și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem și o spune foarte clar lucrul acesta, că a venit un moment când Roboam și-a întărit împărăția. Și atunci a părăsit legea Domnului. Atunci n-a mai vrut să știe de Dumnezeu. Sunt tineri, sunt copii care vin la adunare pentru că Așa le spune părinții, pentru că așa sunt învățați să asculte. Însă vine un moment când ei cresc, când trec de 18 ani, când se căsătoresc, când ajung pe picioarele lor. Și atunci spune, nu mai vreau să am nimic de a face cu Dumnezeu. La Roboam, puterea a fost cea care a corupt sufletul. Și spunea cineva, puterea corupe iar puterea absolută, corupea absolută. Au fost oameni care au fost credincioși, i-au slujit lui Dumnezeu, au fost ascultători până la un moment dat. Atunci când au ajuns puternici, atunci când au ajuns independenți, atunci când au avut de toate, atunci când au ieșit din sărăcie, atunci când n-au mai avut nicio problemă, când au fost deasupra generației sau a oamenilor de rând, au părăsit pe Domnul, au părăsit adunarea, au părăsit cuvântul. S-au schimbat dintodată, de aceea și vorba din popor, să nu uiți de unde ai plecat. Dragii mei, cele două cauze au fost fatale pentru roboam. Educația pe care el a primit-o și puterea pe care el a primit-o la un moment dat. Și aș vrea să privim la domnia lui, la faptele lui la cei 17 ani de domnie, cât el a domnit peste Iuda și să învățăm din istoria lui. Odată și nu numai odată am vizitat acest memorial al durerii care este la sighetul Marmației și cei care nu ați făcut o încă, dacă este cineva care n-a vizitat niciodată această închisoare unde mulți au suferit în perioada comunistă, vă recomand să o vizitați. Acolo, printre multe recitate, apare și acest citat al lui Nicolae Iorga: Cei care nu-și cunosc trecutul sau istoria sunt condamnați să-l repete. E important să ne cunoaștem istoria și istoria laică, dar mai, îndeosebi, istoria biblică a poporului lui Dumnezeu. Pentru că este scris că toate aceste lucruri au fost scrise ca să ne slujească nouă drept pilde. Să nu facem rău așa cum au făcut ei poporul Israel. Prima greșeală a lui Roboam a fost faptul că el a părăsit legea Domnului, a părăsit cuvântul lui Dumnezeu. Găsim în scriptură de atâtea ori, versete încurajatoare care ne spun cât de important este ca noi să cunoaștem cuvântul, ca noi să-l credem, ca noi să-l practicăm. Succesul nostru, binecuvântarea noastră depinde de felul cum noi ne raportăm la acest cuvânt. Dumnezeu îi spune lui Iosua în cartea sa, Iosua, capitolul 1, versetul 8, cartea aceasta a legii. Să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei și ziua și noaptea, căutând să faci tot ce e scris în ea. Atunci vei zbândi și vei lucra cu înțelepciune. Și eu cred că Roboam a auzit de foarte multe ori acest verset. Pentru că această carte era deja scrisă, cartea Iosua. Însă n-a luat seama. Dumnezeu a dat poruncă ca împăratul, pe haina pe care o avea, să aibă un ciucure la marginea acelei haine împărătești și acel ciucure să amintească de legea Domnului. Și întotdeauna împăratul, când va privi spre acest semn, să-și aducă aminte de legea Domnului. Însă, ce poți să spui de roboam? Că el nu să-și aducă aminte. El a părăsit-o intenționat. El a lăsat-o cu bună știință. Avea 40 și ceva de ani când a ajuns împărat. Și deliberat a spus, nu mă interesează legea Domnului, vreau altceva. În salul 1 este scris, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte, cugetă la legea lui. El este ca un pom sădi lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale cărei frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Frași și surori, să punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm pe copii. Avem în adunarea noastră această inițiativă atât de frumoasă, și anume Talantul în negoț. Copiii sunt învățați din clasa 1, din clasa 2, până la peste 25 de ani, cei care vor să participe, să învețe doar cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos! Anul trecut am avut în jur de 30 de copii care au participat la acest concurs. Și au ajuns până la faza națională cu rezultate așa de frumoase. Scriptura ne spune, învață pe copil calea Domnului și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Uneori, discutând cu frații mai în vârstă, îmi spun, nu știu, nu nu mă amintesc ce am făcut ieri, ce mâncare am servit, dar zice, sunt lucruri pe care nu nu pot să le uit. Din copilărie, mă aduc aminte. Ceea ce noi învățăm în copilărie, atunci când mintea noastră este ca o coală de hârtie, pe care putem să scriem ce vrem. E așa important ca noi, ca părinți, să le spunem la copii să vină la casa Domnului, dar nu numai să vină, ci să învețe legea Domnului, să învețe Scriptura. Aceste cuvinte pe care ei le învață la Atalantul Negoț în fiecare duminică după masa, duminică seara, vom vedea rezultatele peste ani și ani. Chiar dacă poate acum ne gândim, da bine, ce înțelege el? Cât pricepe el? Pricepe la vârsta lui, pricepe la gândirea lui. Însă vine un moment când va pricepe mult mai mult. Această semânță pe care noi o punem în inima și în sufletul lor, ajunge la un moment dat să dea rod. Al doilea lucru greșit pe care l-a făcut Roboam ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a vrut să fie instalat ca și împărat, oamenii cu drept de hotărâre, oamenii influenți, toți bătrânii lui Izrael și tinerii, S-au adunat la el și a spus: Uite ce noi avem o cerere, te facem împărat peste tot Israelul. Dar te rog, fă cumva și rezolvă cererea asta a noastră. Și uitați ce cerere au avut ei. 1. Împărați, capitolul 12, versetul 4. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează-l. Aceasta aspră robie. Și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El le-a zis, Roboam, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste trei zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fusese pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis, ce mă sfătui să răspund poporului acestuia. Și iată ce i-au zis ei, dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta... Adică, dacă le faci ce cer, dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. Și el a zis, ce mă sfătui să răspund? Și uite ce i-au spus tinerii. Să spui așa, poporul acestia, care ți-a vorbit astfel, Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-mi-l. le vorbește așa, degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu va a bătut cu bice, dar eu vă v-o voi bate cu scorpioane. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam și a treia zi, după cum zisese împăratul, întoarceți-vă la mine peste trei zile. Împăratul a răspuns aspru poporului, a lăsat sfatul pe care îl dăduse bătrânii și le-a vorbit după sfatul tinerilor. Nicăieri în Scriptură nu găsim că Roboam a întrebat pe Domnul. A întrebat pe bătrâni, a întrebat pe tineri, ceea ce nu-i rău lucru acesta, să te consulți. Să ai sfătuitori, să ai oameni care să știe ce este de făcut. Însă era potrivit, după ce au întrebat și pe bătrâni și pe tineri, să fi întrebat pe Domnul. David ne spune cuvântul lui Dumnezeu că el deseori întreba pe Domnul. Atunci când trebuia să meargă, La luptă, întreba pe Domnul. Atunci când trebuia să fugă din cetate, întreba pe Domnul. Atunci când trebuia să facă ceva sau nu, întreba pe Domnul. Și David întotdeauna a avut lângă el pe cineva dintre preoți care întreba pe Domnul. Mai apoi a avut proroci pe care i-a întrebat de ce se întâmplă lucrul acesta. Ce vrea să-mi transmită mie Dumnezeu prin asta? Ce trebuie eu să fac? Și întotdeauna David a avut oameni pe care, prin care a înțeles care este voia lui Dumnezeu. Uneori întreba prin urim și tunim, alteori întreba prin efod, alteori întreba prin prorocii pe care i avea. Dar întotdeauna el a întrebat pe Domnul. Și cu toate că Roboam ar fi putut să se inspire din exemplul lui David, bunicul său, el n a făcut așa. El a considerat că este îndeajuns doar dacă îi întreabă pe oameni. Dumnezeu pentru el nu exista. Dumnezeu era exclus din toată ecuația vieții lui. Ba mai mult, a ascultat doar o categorie din popor, și anume tinerii. E important ca noi să ascultăm părerile celor din jurul nostru. Și trăim într-o vreme când acest sistem numit democrație pune preț nu pe ceea ce vrea majoritatea. Însă, dragi mei, în biserică nu este democrație. N-ar trebui să fie. În biserică ar trebui să fie teocrație. Adică Dumnezeu să fie acela care să transmită mesajul, voia sa și noi toți să ascultăm. A doua greșeală pe care a făcut-o Roboam a fost faptul că el n-a întrebat pe Domnul. El s-a luat după tinerii care l-au sfătuit greșit. El n-a înțeles că este în pericol ca să se dezbine adunarea, să se dezbine poporul. A răspuns foarte aspru poporului. Și aici văd greșeala lui atât de fatală la un lucru mai simplu, la care putea să vorbească cu blândețe, putea să ușureze acel jug, acele taxe pe care Solomon le pusese atât de mari peste popor și a construit atât de multe și a prosperat, el putea să înlesnească, însă n-a vrut. A fost așa de aspru cu poporul, a fost așa de dur în cuvintele lui, dar uitați-vă cu ce a fost el îngăduitor și spune aici că a fost îngăduitor cu sodomiții, cu cei care au făcut toate urăciunile neamurilor. În versetul 24. Și-au zidit și ei înălțim cu stâlpi închinați idolilor și astartei pe orice deal înalt și sub orice copac verde. Au fost chiar și sodomiți în țară. Au făcut de toate urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Ce greșit! Cu un lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl condamnă clar și răspicat. Cu un păcat strigător la cer, atât de grav, împăratul îi acceptabil. Împăratul le dă voie, nu-i nicio problemă. Astea-s vremurile pe care le trăim, îi democrație, îi libertate, n ce face. Ești judecat, ești condamnat dacă te ridici împotriva acestor lucruri. Și acest lucru i-a dus pierea, i-a dus căderea lui Roboam. E important de cine ne lăsăm sfătuiți, cui cerem noi îndemnul, judecata, sfatul. Și mă aduc aminte că odată când eram cu tinerii, vă mai spuneam lucrul acesta, ne adunam cu tinerii, pe rând, în familie, la Suciu de Jos, și aveam părtășie, socializam, cântam o cântare, ne rugam. Și într-una din acele seri am ajuns la familia Cociș și unchiul Victor, care era și conducătorul adunării și diacon, a venit și el, a făcut o rugăciune cu noi, ne-a spus, eu vă las, pentru că știu că vă place, voi tinerii să fiți, să vă bucurați. Dați zice, vreau să vă dau un sfat. Sunteți la începutul vieții, sunteți fără experiență. Aș vrea să vă spun că este important prietenii pe care voi vii alegeți. Tovărășiile pe care le aveți. Și ne spunea, alegeți-vă prieteni pe aceia care sunt credincioși. Pe aceia care sunt mai buni decât voi. Pe aceia care sunt duhovnicești pe aceia care slujesc Lui Dumnezeu, pentru că doar așa veți putea crește, doar așa vă veți putea maturiza, doar așa veți putea să slujiți Lui Dumnezeu. Și am ținut minte acest sfat. Dragii mei, proverbul românesc spune, "Spune spunem cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Oamenii din popor au ales să spună din înțelepciunea lor, pentru că atunci când te faci prieteni cu înțelepții, ajungi și tu mai înțelept. Dar când te însoțești cu proștii, spune cartea proverbe, o duci rău. De aceea, noi trebuie să ne alegem oameni care sunt credincioși, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, oameni care slujesc lui, Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, o altă greșeală pe care a făcut-o Roboam a fost faptul că el a considerat că totul se poate rezolva prin violență. În versetul 30 este scris, totdeauna a fost război între Roboam și Eroboam. După ce împărăția s-a dezbinat după ce zece seminții au plecat cu Eroboam și doar două a rămas cu fiul lui Solomon, cu Roboam, potrivit cuvântului pe care Dumnezeu l-a transmis prin prorocul. Ahia, care i-a spus lui Ieroboam, îți dau zece seminții ție, pentru că această casa lui David nu-mi este credincioasă, pentru că m-am supărat. Uite, ție îți dau zece și lor le rămâne doar două. Și dacă tu îmi vei sluji și dacă tu îmi vei asculta de mine, îi spunea omului Dumnezeu lui Ieroboam, Dumnezeu va bine cuvânta casa ta. Dar ce trist că nici Ieroboam n-a ascultat, vom vedea altă dată acest lucru. Însă, acest fiu al lui Solomon s-a gândit că poate el rezolva această problemă. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit să se rupă împărăția, a spus, prin război, eu pot să-i aduc pe celelalte zece seminții înapoi. Niciodată, violența nu este o soluție. Prin violență nu rezolv problema. Prin război nu se rezolvă problema. Și noi avem astăzi... Această situație între vecinii noștri în Ucraina, nu, când unii oameni consideră că prin război se va ajunge la un moment dat la o înțelegere. Niciodată. Prin răzbunare nu poți să ajungi la înțelegere. Există război în Israel și de cât timp este acest război? De mii de ani. Între evrei și cei din Canaan. Cineva a fost întrebat, cum vede această problemă? Și chiar dacă nu făcea parte din poporul Israel, a spus în felul următor, până când palestinienii nu vor vedea durerea evreilor. Și evreii nu vor înțelege durerea palestinienilor, până atunci nu se va rezolva problema. Chiar dacă cineva este mai tare și dă doi pumni la altul, nu rezolvă prin Aceasta problema, chiar dacă acela este mai slab și cedează. Acela are frați, acela are nepoți, acela are neamuri și la un moment dat va căuta răzbunare. De aceea, niciodată, soluția sau rezolvarea nu vine prin război, nu vine prin răzbunare. Scriptura ne spune foarte clar să nu ne răzbunăm, să lăsăm ca Dumnezeu să se răzbune. Va veni o zi a răzbunării lui și atunci el va face dreptate. Dar până atunci, chiar dacă avem vrăjmași, Scriptura ne spune, chiar dacă este foame, dă să mănânce. Sau dacă e sete, dă să bea. Făi bine, biruiește răul prin bine. Nu te lăsa biruit de rău. Biruiește-l prin bine. Doar așa poți să fii mai puternic. Doar așa poți să arăți că ești diferit față de celălalt. Un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt din Scriptură despre Roboam, vă spuneam în introducere, că a venit totuși un moment în viața lui Roboam când el s-a smerit. Scriptura ne spune că acest împărat a venit ca să lupte împotriva lui Roboam și să-i ducă robi. Vreau să vă citesc din 2 Cronici, capitolul 12, năvălirea lui Șișac. În al cincilea an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătui împotriva Domnului. Avea 1200 de cară și 60.000 de călăreți și împreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni, sucieni și etiopieni. A luat cetățile întărite a lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. Atunci, prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpetenile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim, la apropierea lui Șișac, și le-a zis, Așa vorbește Domnul, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. petenile lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia, s-au smerit, nu voi nimici, nu voi zăbăvi să le vină în ajutor și mâna mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac, dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Și șac împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, a luat visterile casei Domnului și visterile casei împăratului, a luat tot, a luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. A luat tot, toată bogăția. Tot ce a adunat David și Solomon în 80 de ani s-a pierdut. Tot aurul, toate lucrurile de preț. Însă, a avut acest moment de reflecție atât roboam cât și poporul și au înțeles că trebuie să se smerească și s-au smerit. Și Dumnezeu a venit în ajutor. Vedem în Sfânta Scriptură oameni foarte răi care atunci când Dumnezeu le-a vorbit s-au smerit. Și Dumnezeu a avut milă de ei. Primul din aceștia îl avem pe Ahab. Scriptura spune că el a fost un împărat foarte rău. Nu rău, foarte rău. S-a căsătorit cu Izabela și a făcut toate relele. L-a pe Nabot, s-a închinat lui Bal, a stat l-a părăsit pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu i-a vorbit și acestui împărat foarte rău, lui Ahab, și a spus, știi ce? Uite ce se va întâmpla cu casa ta și cu familia ta. Voi aduce așa o pedeapsă încât lumea se va mira. De ce se va întâmpla cu tine și familia ta? Și spune Scriptura că Ahab, cât a fost el de rău, a început să postească și a pus un, șac, un sac peste hainele împărătești și mergea încet. Dumnezeu a văzut ceea ce a făcut Ahab și i-a spus lui proroc, Uite, pentru că Ahab, chiar dacă este atât de rău, să smerește. La cuvântul pe care i l-am spus. Pentru că Ahab a făcut gestul ăsta. Nu va aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci după el. Și așa s-a întâmplat. Un alt exemplu în Scriptură. Citim despre Iona că a fost trimis la Ninivieni. La Asirieni. Un popor foarte crud. Un popor foarte rău. Și prorocul le-a spus din partea Domnului, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Îi părea bine lui Iona dacă s-ar fi întâmplat așa ceva. Stătea acum undeva deoparte și se tot ruga, Doamne, dă-le, pedepsește să se întâmple și lor așa cum ei ne-au făcut nouă. Și spre surprinderea lui Dumnezeu nu aduce judecata. Și omului Dumnezeu, Iona, se mânie. Doamne, de ce nu-i pedepsești? Dar n-ai spus tu că-i pedepsești după 40 de zile? Și Dumnezeu spune nu. Pentru că eu văd ce fac ei. Ei se întorc din calea lor. Ria. Împreună cu împăratul, împreună cu poporul, împreună cu aceia 120 de mii care erau în cetatea Nenive, trei zile, n-au mâncat, n-au băut nimic. Împreună și animalele care erau acolo au strigat cu putere către Dumnezeu. S-au întors din calea lor ce Și Scriptura spune că Dumnezeu a avut milă și n-a trimis judecata atunci. O va trimite mai târziu, când Ninive va fi nimicită. Frași și surori, cred că putem învăța foarte multe exemple din aceste predici biografice, din viața acestor oameni care au trăit pe acest pământ ca și noi. Au fost încercați, au fost s au ajuns în fel și fel de situații și cuvântul lui Dumnezeu scrie cu lux de amănunte despre ei, mult mai mult decât ceea ce am putut să arăt în seara aceasta. Însă dacă vom fi interesați și acasă, putem să citim despre viața acestui împărat Roboam. Vedeți, Dumnezeu aduce multe binecuvântări în viața noastră. El a hotărât când să ne naștem, unde să ne naștem, cine să ne fie părinții, cât să cunoaștem despre Dumnezeu. Însă tot ceea ce noi facem sau nu facem, este scris într-o carte de aducere a minte. Dacă putem să facem binele și nu-l facem, Scriptura spune că să vârșim un păcat. Atunci când poți să mergi la casa Domnului, că e bine să mergi și este slujbă, Dar nu vrei să mergi. Este un păcat. Scriptura ne spune despre acest împărat, că el a fost un împărat rău pentru că n-a căutat pe Domnul. Pentru că n-a fost interesat de Dumnezeu, n-a fost interesat de voia lui Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce el a făcut, a făcut după mintea lui, după inteligența lui, după sfatul pe care l-a primit. Însă el n-a avut nicio legătură cu Dumnezeu chiar dacă a fost fiul lui Solomon, chiar dacă a fost împăratul lui Israel, chiar dacă a fost conducătorul poporului lui Dumnezeu. Vreau să învățăm din istoria lui și primul lucru pe care îl învățăm este că păcatul întotdeauna are consecințe. Chiar dacă aceste consecințe nu le vedem pe moment, în timp, păcatul întotdeauna aduce consecințe. Și bine spunea cineva, păcatul întotdeauna te va spune să plătești mai mult decât vrei tu să dai. Te va ține mai mult decât vrei tu să stai. Și vedem în Sfânta Scriptură atâția oameni care au gândit pe moment, nu va ști nimeni, nu se întâmplă nimic, rezolv situația într-un fel sau în altul. Însă Dumnezeu a adus totul la lumină și a făcut judecată. Spuneam fratele Simeonuc, dacă nu mă înșel, Că diavolul are două piese, are o pătură, care o pune și zice, fă că nu te vede nimeni, naște nimeni, ești numai tu. Trage din țigară, dă-i cu paharul, uită-te acolo sau acolo, lasă că nu știe nimeni. Și după ce ai făcut, vine momentul când te arată, când te vede toată lumea, te face de rușine. Și acum nu mai ai nicio șansă, du-te și te moră. Atâția oameni care, de la un lucru mărunt, au ajuns să-și pună capăt zilelor. Și totul a început de la o prietenie, de la o glumă. Hai să văd și eu curiozitatea cum este. Și în cele din urmă a spus, nu mai are rost să trăiesc. Este așa de importante deciziile pe care noi le luăm. Deciziile pe care eu le am, le iau. Ele vor afecta nu numai viața mea și sufletul meu, dar vor afecta și familia mea, pe cei dragi mie. Împăratul Roboam a hotărât să renunțe la Dumnezeu, să n-aibă treabă cu Dumnezeu, să se despartă de Dumnezeu. Și știți ce a făcut poporul? Poporul s-a despărțit și el de Dumnezeu. Cât de important e un om! Cât de important este împăratul. Conducătorul, tata, mama, e foarte important. Chiar dacă fiecare dintre noi avem un liber arbitru și hotărâm, însă influența pe care noi o dăm e așa de mare. Dacă avem un tată credincios, dacă avem o mamă credincioasă, sau o bunică, sau un bunic să mulțumim lui Dumnezeu, prin deciziile lor, prin hotărârile lor, prin faptul că ei s-au pocăit, suntem și noi astăzi în binecuvântarea lui Dumnezeu. Suntem foarte binecuvântați că avem părinți și buniți credincioși. Dar asta nu este o garanție dacă tatăl meu, dacă bunica mea sunt credincioși. Asta nu este o garanție că automat și copilul și nepotul ajunge în cer. Fiecare dintre noi avem de luat o decizie. Decizia de a urma sau nu lui Dumnezeu. Și o altă lecție pe care o învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, cum spuneam în concluzie, învățăm că atunci când ne smerim, Dumnezeu este acela care vine și ne înalță. Oricât de jos am fi, oricât de mult cineva ar fi păcătuit, dacă vine cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și se căiește, Dumnezeu este acela care iartă, Dumnezeu este acela care ridică. S-ar putea anumite consecințe să tragi, chiar dacă Dumnezeu iartă păcatul, dar tot mai bine cu Dumnezeu. Mai bine să cazi în mâna lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor. Vedem în Scriptură oameni foarte păcătoși, oameni care și-au distrus viața, oameni care au făcut foarte multe rele, dar care la un moment dat au înțeles ca și fiul risipitor. Am greșit. Mă întorc la tatăl. Îmi pare rău. Și tatăl i-a primit. Și tatăl i-a dat haina cea mai bună. Și tatăl s-a bucurat că a revenit. N-a mai împărțit averea. Nu i-a mai dat, pentru că el s-a distrat cu ea. Dar totuși mai bine cu tatăl decât fără el. Vedem în Scriptură un telhar, vedem o femeie păcătoasă, vedem pe atâția care au venit la Domnul Iisus Hristos și au plâns. Și Iisus a fost acela care a cunoscut dincolo de aparențe. A văzut într-adevăr regretul lor și că ei se întorceau din toată inima și a primit. Aș vrea să ne rugăm acum la final, Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze, să ne ajute întotdeauna să ne ținem, de calea Domnului. Orice ar veni peste noi, binecuvântări sau încercări, să nu ne lăsăm de Dumnezeu. Să învățăm din exemplul lui Roboam, atunci când el a ajuns la putere, atunci când el a ajuns să fie independent, să aibă de toate, a spus, nu mai trebuie Dumnezeu. Nu mă mai interesează că pe tatăl meu l-a chemat Solomon. Nu mă mai interesează că pe bunicul meu l-a chemat David. Eu un fac de cap. Și ce rău a ajuns prin deciziile lui și prin hotărârile lui a influențat și poporul. Dragii mei, și viceversa este valabil. Dacă trăim într-o societate atât de stricată, atât de rea, să înțelegem că prin exemplul nostru, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, la locul de muncă, la școală, între vecini, dacă noi suntem credincioși, dacă noi ne străduim să ducem o viață sfântă, putem influența pe cei din jurul nostru. Și va veni un moment când vom citi în acea carte de aducere a minte tot ceea ce am făcut pe acest pământ. Domnul le spunea la ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și oamenii au spus ce ziceau cei din jur. Însă Domnul i-a întrebat, voi cine ziceți că sunt? Va veni un moment când oamenii vor spune ceva în dreptul nostru. De regulă, după ce nu mai suntem, atunci spun... A fost bun sau rău. Însă va veni un moment când Dumnezeu va spune. Și asta rămâne. Asta este cel mai important. Oamenii se pot înșela. Putem spune despre cineva, a fost un sfânt și să nu fie așa. Sau putem spune despre cineva, pe asta n-are nicio șansă în rai și să-l vedem acolo. Însă cel mai important este ce spune Dumnezeu despre noi. Să ne comportăm în așa fel încât Dumnezeu să spună bine. La final să spună, bine, rob, bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să ne rugăm pentru noi și familiile noastre. Domnul să bine cuvinteze toate familiile din Casa de Rugăciune. Amin.